0: Los grupos de teatro independientes en los años 80. Gestión y producción teatral. Este podcast es una producción de José Elizondo. Gracias al patrocinio del programa ProArtes COVID 19 del Teatro Popular Melico Salazar, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Gobierno de Costa Rica. En este podcast conoceremos la historia y los procesos de producción de los grupos teatrales independientes en los años 80, como lo son El Teatro de la Carpa, Teatro la Máscara, Teatro Tiempo, Teatro del Ángel y el Grupo 56. En la convulsa década de los años 80, que inicia con una profunda crisis mundial de la cual no escapa Costa Rica en donde se empiezan a implementar políticas financieras y económicas liberales en perjuicio del Estado Social de Derecho, el movimiento teatral costarricense lucha por su supervivencia y consolidación. Con presupuestos casi inexistentes, surgen salas de teatro independientes, que a menudo son regentadas por grupos de teatro cohesionados tanto en sus objetivos como en sus estilos, con la ambición de forjar un repertorio que responda de alguna manera a la realidad socioeconómica que están viviendo, y a ofrecer a su público montajes de gran calidad artística. Mercedes González Pinto fue codirectora del Teatro Carpa, donde también ejerció como asistente de dirección y vestuarista. Asimismo fue la encargada de producción y logística. También fue actriz en algunos montajes del Teatro Carpa. Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Gracias, Mercedes, a vos por permitirnos entrevistarte para hablar un poquito sobre el Teatro La Carpa. Contanos cómo se inicia el Teatro La Carpa.
1: Sí, para mí es un gusto recordar todo ese tiempo tan hermoso y sobre todo que fue un tiempo tan largo. Yo calculo, mira, las fechas no estoy muy bien, pero sí sé que fue en el enero del 78 que inauguramos la carpa.
0: En el 78.
1: Pero fíjate que no me acuerdo cuándo terminó. <risa> <risa> en el 78, sí, este, fue una idea que nos empezó a surgir, qué sé yo, yo estaba embarazada de Andrea y entonces hablábamos mucho de teatro, que queríamos hacer un teatro independiente, pero no teníamos como muy claro cómo hacerlo. En ese un día no recuerdo cómo surgió el, el, la idea de que podría ser un teatro Carpa. Empezamos a averiguar por todo lado y las carpas eran carísimas, este, las carpas que vendían en el exterior y todo. Entonces nos acordamos de un circo muy antiguo que había aquí, que era el Circo Miller, y los fuimos a visitar. Realmente, unas hermosísimas gentes, pero... Pero no te puedo decir la pobreza y la, lo poquitito que eran, pero ellos iban con su meta y ahí seguían para arriba y para abajo. Entonces nos presentaron al hombre que les había hecho la carpa. Y así fue como empezamos. Jorge González se llamaba él y empezó a hacer la eniguito de desamparado. Conseguimos un lote porque él demoró como unos tres, cuatro meses en en confeccionarla.
0: Qué interesante. Yo pensé que la habían comprado. No sabía que la habían hecho acá.
1: Ah no, hecha acá. El, el material sí lo trajimos de allá, de claro. Miami. No no me preguntes porque hay muchos detalles que no recuerdo. Claro. Pero claro. sí porque la íbamos a ver. Yo estaba embarazada de Andrea y era como que como si hubiera tenido gemelos. La carpa y <risa> y, y Andrea la
0: carpa de Andrea yo recuerdo que estuvo ubicada por el Morazán
1: sí, espérate entonces no la entregaron ellos en el en Santa Bárbara de Heredia en un lote Hermosísima. yo creo que por ahí anda la foto Hermosísima se veía. Que empezamos a pensar en los colores, ya, ya, así como la parte de arriba era verde claro, porque ese fue el único que pudimos conseguir, y el costado, todo el costado era rojo con amarillo, que eran los colores de Dumbo. Y entonces este, nos la entregaron y empezamos a buscar, bueno, fue una búsqueda muy larga, eh, un lugar en San José donde ponerlo. Entonces, este, conseguimos ahí el Teatro Morazán y alquilamos ese terreno que era un parqueo. Costó mucho meterla, pero como él era tan maravilloso, este tipo, Jorge González, al ser, había un cuadrado arriba que se llamaba La Picoreta y eh, la saca, él dijo que se podía sacar eso para angostarla un poco y que pudiera caber ahí. La cosa es que ahí estrenamos, hicimos la boletería, todo con esos colores y empezamos. Se estrenó con Santa Juana de América, un montaje de teatro universitario dirigido por Luis Carlos Vázquez.
0: Los grupos de teatro independientes en los años 80 gestión y producción teatral. Teatro Carpa
1: A Peter Brook fue una cosa maravillosa con la obra Ubu Rey este vino Peter Brook el famoso Peter Brook y fue una cosa pero hermosísima por suerte la gente respondió maravilloso a ese montaje pero no te decía qué cosa más linda y cómo entrenaban ellos. No nos dejaban verlos entrenar, pero yo me metía como debajo de, de algún lado para verlos entrenar. No, lindísimo. Bueno, como te decía, ahí se presentaron miles de, de, de cosas. Fueron muchos años. Muy variada la programación. Este, hacíamos lo que podíamos con cuando hacíamos... Eh, la primera producción fue este, Juana y Pedro de Carlos Borostiza, un argentino, con Eugenia Chaverry y Alfredo Catania. Esa, digamos, que fue la primera producción. También una primera producción de eh, Teatro para Niños, El Jardín de Don Drapo, de Eugenia chaver
0: Los fundadores eran Alfredo Catania y vos, ¿verdad?
1: sí. Sí, la carpa fue nuestra siempre. Por ahí llegaba gente o la contratábamos o se integraba como, ¿cómo te puedo decir? Como práctica, tal vez, de la universidad, como fue un Fernando Vinocur, Alejandra Guevara, Rodrigo Soto, Carlos Cortés, sí, Carlos Cortés, y Chantal Bulián, que mucho tiempo después Pato remontó las historias para ser contadas con ellos.
0: Y yo quisiera devolverme un poquito y preguntarte, ¿cuál fue el objetivo de buscar una carpa?
1: La movilidad, sí, porque salimos mucho, claro, era una tarea de titanes, pensamos que el gobierno nos iba a ayudar, sin embargo, por ejemplo, buscábamos ayuda, como decir, la municipalidad, la municipalidad de Lourdes, en San Pedro, nos llevaba a tal lado, nos traía a la de Moravia. Nos presentábamos en Moravia. Entonces, si veníamos de, de, de Lourdes, Montendioca, nos traían ellos para allá.
0: ¿Y recorrieron todo el país con la carta.
1: Prácticamente, mucho, mucho. Don, don que en Paz Descanse, el del, del, del Castela, nos prestó una especie como de vagoneta, que eso nos sirvió muchísimo para jalar chunches. Claro. Bueno, así fuimos de ahí arañando de un lado para el otro. Eso era un tiempo. Luego después decidimos hacer el, la temporada de verano en el mismo morazán. Entonces quitábamos la carpa y poníamos solamente la gradería, invitábamos grupos. Por ejemplo, se me ha, recuerdo eh, Juan Enrique Acuña
0: del Moderno Teatro de Muñecos.
1: El Moderno Teatro de Muñecos muchas veces se presentó de día ahí una época que dábamos lunes cine con una camarita, películas viejas que conseguíamos. Acuérdate que en aquel entonces no había ni DVD ni... Nada. Fueron tantos los montajes. Realmente un montaje que yo recuerdo como algo muy hermoso fue esperando a Godot. Godot se le ocurrió a Pato, eso sí se le ocurrió de hacerlo con mujeres y no con hombres.
0: Con mujeres. ¿Y quién era el elenco?
1: El elenco eran Sara Stika Eugenia Chaverri en los dos. Y después era Roxana Campos y Alejandra Guevara. Y el angelito que aparece al final era Chantal Buliem.
0: En la carpa eso era de los mayores éxitos que ustedes han logrado. ¿Qué otros logros crees vos que alcanzaron en la carpa
1: mientras tuvieron la carpa? Sí, porque pues nos fuimos para la casona. ¿Qué otro logros? Haber llegado a aquellas comunidades, ser hermosísimo. Por ejemplo, debutamos en Desamparados. Vendíamos al chichón, Fernando Vinocul le tocaba vender este... Todo eso conseguíamos, ¿verdad? La Por concesión o qué sé yo. Eh, refrescos... Eh gallos de salchichón, que es? todo eso, palomitas, palomitas, porque mis hijos uh -huh. vendían palomitas y se pegaron una engordada que no hay palabra.
0: Me dijiste hace un rato que trabajaban varios géneros eh, dramáticos. Trabajaron comedia, trabajaron drama, trabajaron absurdo.
1: Eh, siempre gente eh, eh, que le alquilábamos o íbamos a porcentaje Uh -huh. Yo me pregunto el porcentaje pero no recuerdo si era 70-30 o 60-40. Eh, pero de repente un grupo nos pedía y hacía una temporada. No necesariamente nosotros estábamos en continuo este, montaje. Claro. Sino que quedaban baches gigantescos y agotamiento gigantesco para, como para... Continuar y entonces venía gente de, de, qué sé yo, el teatro universitario, el teatro independiente tal, el, cualquiera de ellos, y íbamos a esa. Recuerdo un montaje, No se paga, no se paga, de, de Darío Fo. Eso creo que era teatro universitario.
0: ¿En qué año se pasan a la Casona?
1: Mira, la casona fue mucho el desgaste. Nosotros le cambiamos dos veces el techo a, al teatro, carpa. En un país donde llueve como llueve, solo nosotros se nos ocurre tener una carpa estacionada. Teníamos unos... Había que estarle sacando el agua porque se hacían bolsas, ¿me entendés? Entonces teníamos unas cosas que tenían un nombre que empujábamos el agua así para arriba y se. Y se. Me recuerdo en Desamparados una vez que la bolsa se iba haciendo tan grande, tan grande, que decíamos ya se raja ya, pero en cualquier momento. Y tuvimos que llamar a los bomberos para que vinieran a ayudarnos.
0: Y, sí, me imagino que el mantenimiento de esa carpa y además buscar lugares donde asentar la carpa en, las, en los pueblos era. Generalmente me imagino que lo hacían en plazas.
1: Mira, te diría que la gente fue muy hermosa, las municipalidades muy hermosas. Siempre había, era una Costa Rica donde siempre había un terreno libre. Ese que te digo yo en Desamparados que debutamos, te juro que ahora está hasta un edificio, debe de haber, ¿me entiendes? Ves, había, había, Era, fue un momento que, que habían lugares en las comunidades y realmente los municipios les gustaba el proyecto.
0: Los grupos de teatro independientes en los años 80, gestión y producción teatral. Teatro la carpa. Todo a nivel de organización. Todo lo que era el planeamiento de las giras, eh, la producción de las obras, ¿cómo se encargaban ustedes de eso? ¿Cómo se organizaban?
1: Mira, bueno, la organización era un poco a lo a lo que pudiéramos, ¿verdad? Yo por lo general me encargaba del vestuario, de de, de llamar a los actores, de ponerlos, qué sé yo, y de tener el ensayo listo para que Alfredo dirigiera, digamos, una producción del Teatro Carpa, ¿verdad? si no, hacíamos todo eso con el grupo invitado. En ah. realidad no éramos, mira, si a veces que era, era increíble, porque veíamos ahí en la Compañía Nacional de Teatro la cantidad de gente que trabajaba para un montaje y hasta que nos moríamos de risa, Alfredo y yo, porque la mitad de esos trabajos lo hacía uno y lo hacía el otro.
0: Todo lo hacían ustedes. ¿Cómo ¿Tenían o tuvieron durante la carpa o durante la casona algún patrocinio? ¿Contaban con patrocinios privados?
1: Estaba la ministra de Cultura, Marina Bolio, que nos quitaba la subvención cada rato. Se portó muy mal con nosotros, en paz de Francia también. Y el ministro de Hacienda, Hernán Sáenz, fue quien nos ayudó mucho. Nosotros le vendíamos la idea a todo el mundo. Era una Costa Rica más pequeña, este, nos conocíamos más entre todos. El grupo de eh, teatral era muy respetado en ese entonces, y, y, y no es que ahora no lo sea, es que ahora no lo sé, en realidad. Y este, él nos ayudó mucho y nos dio una subvención.
0: Imagino que era un monto importante.
1: Era un monto importante, nos dio por un tiempo hasta que se acabó.
0: Y a nivel de, de, de promoción, ¿cómo hacían ustedes para promocionar sus espectáculos?
1: Bueno, con megáfono, sí, con megáfono. Eh, sí, vos sabés lo que es andar por toda la escuela con hoy en la noche, vengan, divino.
0: Y lo hacían ustedes directamente.
1: Sí, bueno, yo me encargaba mucho del megáfono.
0: Y cuando el estreno era en San José, ¿cómo promocionaban.
1: Yo quiero reconocerle a esta periodista, Norma Loaiza, nos dio mucha bola cada vez que íbamos a una comunidad uh -huh. o que teníamos un estreno o que teníamos algo. Esta criatura fue increíble. También nos patrocinó, ahora que hablas de patrocinio, la LIF, la bebida esta, Fernando Vino le tocaba vender eso.
0: El mantenimiento de públicos, ustedes lo hacían, eh, bueno, el público llegaba por el boca a boca.
1: Llegaba por el boca a boca, después hacíamos temporadas para colegios, sentamos mi madrina de Carlos Luis Fallas. Entonces, este, al ser obligatoria en los colegios, o a la universidad, no sé, este, eh, eh, lográbamos ir a los colegios a vender entradas. A eso íbamos Alejandra Guevara y yo. Alejandra trabajó muchísimo con el Teatro Carpa. Fernando y Rodrigo Soto y Beth Gayer y todos eh, compañeritos que en algún momento habían sido alumnos de Pato.
0: Durante la Carpa, ¿ustedes también daban cursos?
1: Sí, después, pero me estás hablando para mucho después. Ya cuando estábamos en la casona la casona uh -huh. era de la Compañía Nacional de Teatro. Era la sede de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces uh -huh. ellos decidieron dejarla. ¿Para dónde fue que se fueron? Para la aduana, seguramente. Para la aduana, sí. Puede ser. Para la aduana. Uh -huh. Entonces eh, nosotros agarramos esa casona. ¿Qué es? Divina, o era divina, o la recuerdo divina. Hicimos un teatro al co como un teatro al costado, le invertimos, le invertimos, y, y ahí fue donde dimos el grande chave, cuyo éxito fue la obra más exitosa de público que hemos tenido.
0: Con Carlos Catania y Aidea
1: Y Alfredo. Carmen Buster
0: Sí, yo tuve el honor de ver ese montaje maravilloso. Sí,
1: porque fue. Eh, tenían muchísimos años de no trabajar juntos, Carlos Catania y Alfredo Catania, y entonces se juntó que la obra de los. De, decidieron los dos hacerlo, y eso fue. Bueno, como te digo, al año todavía dimos una función en el Melico para ya terminar con, 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 con esa obra. Era, eh, No sé, esa obra tuvo un pegue, pero impresionante.
0: Claro. ¿Y qué otros títulos recuerda que fueron importantes en La Carpa, además?
1: Bueno, El Gran Tibidabo, Mi Madrina, ay, hijo de mi alma, El Grande Chávez que se llamaba ella, que sí. te digo, La Leyenda de Lady Godiva, eso fue una cosa muy bonita que hicimos en el jardín de atrás, del fondo de la casa, debajo de un árbol, pudimos hacer este eso empezó haciéndolo Alfredo el protagónico pero en eso llegaron los eh, Carlos Aura los del Dorado los de la película sí sí y entonces él se fue para Limón lo reemplazamos y yo me quedé a cargo del teatro ahí
0: y quién reemplazó a Alfredo
1: eh, Rodolfo Araya Mira, perdóname, perdóname que me acordé de las historias para ser contadas.
0: Historias para ser contadas.
1: Osvaldo claro. Dragón.
0: Eso lo trabajaron varias temporadas, ¿verdad?
1: Pero tantas varias que íbamos a los pueblos a hacer, a hacer los domingos sin, sí, no se necesitaba ni con carpa ni nada. Era así, público de, San Vito de Java, que ¿Qué sí. Ajá. Ah, Otra obra fue Los Gemelos de Plauto. No, te digo, es, es muchísimo. Fueron muchos años y hay mínimo 20, creo.
0: ¿Cómo sobrevivieron ustedes la crisis de los 80? Donde empezaron los demás grupos independientes a hacer un teatro comercial más eh, relajado, llamémoslo de alguna
1: manera. Yo qué sé, como la de los 80. No, todavía no estaba el grande... La FIACA fue, por ejemplo, la FIACA dimos 100 funciones en el Teatro Carpa del Morazán con una capacidad de... pero muchísima, porque la capacidad la íbamos modelando según el escenario, ¿me entendés? No teníamos ni numerado, ni, ni fijo, ni nada, porque según... Lo que necesitara de escenario eh, según las sillas que cabían. Unas graderías al fondo.
0: Cuando tenía mayor cantidad de público, ¿qué número tenía más o menos por función?
1: Bueno, nunca era fijo. Te voy a poner un ejemplo. En Esperando a Godot, Este Pato quiso cerrar el teatro a la mitad, para volverlo más intimista. Entonces hicimos como un túnel adentro de la carpa, un túnel de telas negras hasta llegar a una sala pequeña. Entonces imagínate lo que me estás preguntando. Era absolutamente a, a, de, a según la obra.
0: Y para, digo, el personal técnico que ustedes tenían para montar y desmontar la carpa era un equipo fuerte, ¿verdad? Un equipo grande.
1: Era un equipo fuerte y te los acabo de mencionar todos porque mira, la decía, yo no sé cómo no tengo algo en la columna porque las sillas las movíamos para arriba y para abajo.
0: Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad que ha sido muy rica. Eh, quisiera que le mandaras un mensaje a la gente joven que está tratando de hacer teatro en estas condiciones que tenemos ahora, ¿qué les aconsejarías?
1: Que si aman tanto el teatro, van a conseguir la forma. Que se puede hacer teatro en una esquina, en una plaza, que no es San José el único lugar. Que se vayan a los pueblos y que en los pueblos siempre hay una plaza de fútbol donde puedan hacer una obra de teatro. Y que la obra de teatro se puede hacer con un pantalón negro y una camiseta blanca. Pero no dejarlo morir, porque es maravilloso. Puede morir el teatro, o por lo menos pasar, pasar por un impas muy feo. Sí, esta pandemia es terrible, pero también puede dejar una secuela terrible. Porque puede quitarle las ganas a la gente de luchar y de llegar a los pueblos y de hacer cosas, ¿me entendés? Puede crear una cierta apatía. Que eso es más peligroso que la pandemia.
0: Exacto. La apatía es más peligrosa que la pandemia. Bueno, esto es todo, Mercedes. Muchísimas gracias.
1: Bueno, con muchísimo gusto.
0: Los grupos de teatro independientes en los años 80. Gestión y producción teatral. Es una producción de José Elizondo, gracias al patrocinio del programa ProArtes COVID-19 del Teatro Popular Médico Salazar el Ministerio de Cultura y Juventud y el Gobierno de Costa Rica, el Gobierno del Bicentenario.